0: Hola gente, gente, ¿cómo va? Nos encontramos una vez más en el canal para hablar de colores y chakras y ya con el penúltimo centro energético, el chakra frontal, el del tercer ojo. Quédate conmigo. Ya estamos terminando con... Con los colores y chakras ya estamos en el penúltimo centro energético de los siete principales, como les conté en el primer video, que si no lo viste lo tenés por acá arriba, y nos queda el chakra frontal que lo abordamos hoy y el chakra corona que será ...para el mes que viene y después vamos a ver con qué, con qué temas seguimos. Tengo, tengo ganas de hablar acerca de los arquetipos de las diosas, pero bueno, me lo estoy pensando. Eh, si tenés alguna idea, si hay algo que, que te interesa, si querés tirarme alguna sugerencia, siempre es bienvenida. Eh, vamos con el chakra frontal. El chakra frontal se encuentra en la frente, en el tercer ojo, entre ceja y ceja. Rige lo que pensamos, nuestras ideas, nuestra conexión con el mundo interior y con el mundo de los sueños. Rige a nivel físico la cabeza, los ojos y los oídos. Cuando funciona bien, tenemos un alto rendimiento académico, mmm, entendemos las cosas, eh, nos podemos concentrar y algunas veces podemos también ver auras o escuchar pensamientos. Cuando este centro energético funciona bien, tenemos claridad acerca de lo que queremos y acerca de dónde estamos parados. Cuando no funciona bien, hay problemas académicos, hay problemas para entender las cosas eh, a nivel intelectual y también eh, para entender un poco de qué van las situaciones cuando este centro energético está bloqueado nos cuesta muchísimo concentrarnos y realmente podemos padecer de insomnio o tener pesadilla no es un centro energético que nos afecta eh, que cuando disfunciona nos afecta mucho el mundo, el mundo de las ideas, nuestra percepción del mundo viene a, a tornarse bastante oscurita, bastante teñida de una percepción eh, distorsionada. Si ¿sí? no, no vemos las cosas con claridad, no podemos percibir con amor eh, las situaciones de la vida. ¿sí? Se asocia con el color violeta y eh, puede ser... Más virando al lila, más virando al índigo, pero por ahí. Eh, se bloquea con la ilusión y la ilusión más grande, la, la falacia más grande es que estamos separados. Así que la separatividad, esta idea de que vos allá y yo acá, o yo acá y el mundo afuera, eh, es lo que bloquea. Eh, principalmente este centro energético y no nos permite, eh, como les decía, sentirnos bien, eh, pensar con claridad, eh, concentrarnos, enfocarnos, entender las cosas. En otras palabras, se bloquea cuando no entendemos que el otro también soy yo, cuando no entendemos que mi mundo exterior es un reflejo de mi mundo interior y que así como yo perciba interiormente y como yo crea que son las cosas, se va a manifestar en el mundo. Esa idea de que estamos separados es lo que bloquea al chakra frontal. Cuando decimos yo para identificarnos con el ego, con la personalidad, con el cuerpo, en vez de decir yo, identificando al ser que somos. Por ejemplo, cuando decimos yo soy así y no voy a cambiar, eh, estás aludiendo a un rasgo de tu personalidad y vos sos todas las posibilidades, tal vez eh, te identificaste con cierta forma de ser y por eso construiste tu, tu personalidad con ciertos rasgos, pero eso es un constructo, no es lo que vos sos. Vos sos todo lo que quieras ser. En, esa, en ese posicionamiento mental, en esas afirmaciones, es cuando empezamos a bloquear este centro energético y por supuesto cuando no queremos ver las cosas como son. Y estos bloqueos se pueden manifestar tanto a nivel intelectual, de concentración, más, más mental, o se pueden manifestar con algún problema de vista, con algún problema de oído. Yo en este video te traigo dos ejercicios para que bueno, puedas ayudarte a desbloquear el centro energético si consideras que está, que está bloqueado o para que puedas conectar con el mundo de las ideas. Pero te dejo por aquí un decreto que te va a ayudar también a poder desbloquear, así que podés trabajar todos juntos los ejercicios de arte con este decreto que te va a venir súper bien y además podés mantenerlo en mente a, a esta afirmación este decreto para eh, que no sea solamente el momento en que haces el ejercicio el que trabajas interiormente sino a lo largo de tu vida eh, del día no poder tenerlo de, de trasfondo eh, de fondo, en tu pensamiento, que sea algo recurrente, eh, te va a ir ayudando a, a lograr eh, más equilibrio. Sí, eh, lo mismo con todos los otros decretos que te dejé en los otros eh, videos sobre centros energéticos y chakras. No, centros energéticos y colores. ¿sí? Bueno, te tengo dos ejercicios. Uno para... Conectar con el mundo de las ideas. ¿sí? Supongamos que no tenés el centro energético bloqueado, que realmente no tenés ningún problema ni de vista, ni de oído, ni de concentración, ni cognitivo y que te sentís súper bien, pero querés conectar con el mundo de las ideas. Un poco más porque tal vez sos una persona más práctica o que toma más acción y querés eh, conectar con, lo, con la imaginación, con tus sueños. Bien, para eso este primer ejercicio yo te sugiero que eh, antes de empezar este ejercicio eh, y el otro también medites un poquito enfocándote en el tercer ojo que puedes poner una velita y mirarla eh, eso te va a ayudar a, a enfocar y, y después empieces hacer el ejercicio o que cierres los ojos, te enfoques en el tercer ojo, es decir, que lleves tu mirada aquí, hagas unas respiraciones, bajes un cambio y después comiences el ejercicio. si sí, Cualquiera de las dos formas, con los ojos abiertos la primera, con los ojos cerrados la segunda, te va a ayudar a, a poner la atención, el foco en el chakra frontal. Eh, y después luego ya comenzás con el ejercicio el ejercicio es muy sencillo aguadas y colores eh, y color violeta sí violeta lila índigo por ahí eh, deja que surja lo que quieras eh, las cuerdas también nos ayudan a, a conectar con los chakras superiores las cuerdas me estoy refiriendo a, a un violín con tal vez este una interpretación de Bach, ¿sí? No me estoy refiriendo a Brian May tocando la guitarra, ¿sí? Eh, ¿Se entiende? Entonces, para conectar con el mundo de, de, de las ideas, primero te enfocas en el tercer ojo, luego aguadas, témpera muy aguada, un acrílico súper aguado, acuarelas, pigmentos con mucha agua, aguadas y color violeta y deja que salga lo que quieras porque lo que querés es conectar con tu mundo interior conectar con tu mundo de las ideas trabaja con el color y fíjate que sale ¿sí? para equilibrar para desbloquear este centro energético el segundo ejercicio también empezás meditando enfocándote en el chakra frontal y luego trabaja con espirales hace espirales en sentido expansivo y espirales a la inversa, eso te va a ayudar a desbloquear este centro energético y trabajarlo o con crayoles o con óleo pastel o con tizas pasteles, ¿sí? Si no tenés nada de esto, con lápices violetas, siempre con el color violeta, violeta, lila, índigo y haciendo los espirales en los dos sentidos. Bien, pero antes de terminar, a mí me gustaría que charlemos un poquito acerca de qué pasa cuando los niños tienen bloqueado este centro energético. ¿Por qué? Porque me van a llegar las preguntas después de que salga este video preguntándome si un chico que, que tiene problemas de concentración en la escuela o que tiene tal vez este TDAH tiene un bloqueo en este centro energético y cómo hacer y si puede hacer los mismos ejercicios. En fin. Así que me adelanto y respondo que seguramente te viene bien. Y si no, le pasas este video a alguien que te parezca que le puede servir. Bien, si un chico tiene problemas de concentración, problemas de aprendizaje, si sí tiene un bloqueo en el chakra frontal, sí. Ahora, que un chico sea disperso, que un chico eh, tenga déficit de atención, que un chico tenga hiperactividad, no necesariamente quiere decir que tiene TDH, porque la T... Es de trastorno, y un trastorno es una lesión en el lóbulo frontal, un trastorno es tener una química diferente en tu en tu cerebro, ¿sí? Entonces, que un chico tenga déficit de atención o hiperactividad no necesariamente quiere decir que necesita medicación psiquiátrica, ¿sí? No necesariamente quiere decir que tenga un trastorno, eh, yo creo que etiquetamos demasiado y creo que las etiquetas son para los cuadernos, ¿sí? Antes de decir que un chico tiene TDAH, tendríamos que hacerle un encefalograma, ¿sí? Para estar seguros de que realmente hay una lesión en su lóbulo frontal para saber que realmente su cuerpito está funcionando con una química diferente, ¿sí? Eh, entonces, aclarado esto, un chico puede tener déficit de atención, falta de concentración, hiperactividad, por otros motivos. Porque hay plomo en el agua, porque su dieta está basada en blancos, en refinados, porque los papis han consumido sustancias tóxicas. Todo esto y muchas cosas más hacen que los niños tengan déficit de atención, problemas de concentración, hiperactividad. También que haya problemas en casa. ¿Por qué? Porque eso no nos permite concentrarnos, eso nos hace tener la cabeza en otro lado, eso nos hace querer llamar la atención. A ver, si a los adultos, nos peleamos con la pareja y nos cuesta concentrarnos no tenemos trabajo y nos cuesta concentrarnos estamos preocupados porque tenemos un familiar enfermo o, o nos estamos haciendo algún estudio médico nos cuesta concentrarnos imagínense a una criatura es totalmente lógico que no se pueda concentrar eh, que no quiera ver esa realidad sí de, de los papis peleando en casa eh, de carencia sí entonces, y ojo con las etiquetas, ¿sí? Y sugerencias, ya que estamos. Eh, si te dicen que tu hijo tiene eh, TDAH, hazle los estudios. Eh, hacele los estudios antes de medicarlo, ¿sí? Las drogas para TDAH... Eh, son bastante aditivas eh, y en países como Estados Unidos, que les daban las pastillitas en la escuela misma para mantenerlos calmaditos a los chicos, han comprobado, están comprobando que los chicos que han tomado estas medicaciones son mucho más propensos al suicidio y a la adicción a la cocaína. Entonces, ¿por qué? Porque se ha medicado a chicos... Que no necesitaban la medicación se ha medicado a chicos porque tenían la conducta de déficit de atención de falta de concentración de hiperactividad pero no tenían el trastorno si ¿sí? no tenían la lesión en su lóbulo frontal entonces eh, tenemos que tener mucho cuidado mi sugerencia mi sugerencia como educadora yo no soy médico por eso mi sugerencia llévalo al médico Hacele todos los estudios y en todo caso después te empezás a plantear el tema de una medicación. Estamos en un mundo donde todo lo queremos resolver con una pastillita rápido y que nada moleste, pero... Yo te sugiero que te banques un poquito la molestia eh, tener un chico que, que por ahí es difícil de, de tolerar porque nos rompe los esquemas, porque nos demanda mucha atención, porque no encaja en el sistema educativo este eh, tan, tan venido abajo que tenemos. Que te tomes la, la molestia de llevarlo al médico, de hacerle todos los estudios y en todo caso después te planteas. Una solución, Si ¿sí? Ahora, tenga o no tenga el trastorno, si tiene la conducta, este ejercicio que te voy a contar te va a venir súper bien para ayudarlo. Antes que nada te sugiero una música minimalista, una música que tenga pocos elementos porque eso le va a ayudar a bajar. ¿Sí? busca en YouTube música minimalista, eh, música minimalista infantil y vas a encontrar este alguna, alguna melodía bonita, ¿sí? eh, eso puede estar en tu casa, mientras más grites, más te enojes, más caos haya a su alrededor, más, eh, más le va a costar concentrarse y enfocarse, así como nos pasa a los adultos también. Enseñale alguna meditación, que puede ser que mire una vela, puede ser una meditación guiada, puede ser enfocarse en el tercer ojo, enseñale una meditación. ¿Por qué? Porque, y, y que la practique con frecuencia, los chicos meditan, a los chicos eh, les gusta meditar, Sí eh, y además hay muchas clases de yoga para niños, de meditación para niños y si no, eh, hay ejercicios de, de arte en este canal donde podés encontrar cómo meditar eh, con arte y les va a ser bien por lo siguiente la meditación genera un espacio de silencio nos acostumbra a tener un espacio de silencio, y de autoobservación va desarrollando ese espacio de silencio que hay entre lo que sucede afuera y mi reacción algo que un niño con déficit de atención eh, no tiene reacción inmediatamente ¿sí? no tiene ese espacio de silencio entre el input entre lo, lo que el entorno está generando y su reacción ¿sí? no tiene desarrollado o tan desarrollado el freno inhibitorio ¿sí? entonces lo que la meditación va a hacer es ir y espaciando ese espacio de silencio, lo que va a hacer es ir ayudándole a desarrollar ese freno inhibitorio, eh, y a no tener una reacción tan, tan rápida, tan inmediata, poder pensar antes de actuar en criollo. Así que musiquita tranquilita y meditación, ¿sí? Eh, desde el arte mandalas, ¿por qué? Porque los mandalas nos generan orden, así que mandalas de afuera hacia adentro, porque lo que queremos y esto está en otro video que por acá te dejo de afuera hacia adentro lo que hace es generar introspección, que no estemos tan expansivos y que podamos ir hacia adentro a encontrarnos con nosotros, que lo trabajen con color violeta, violeta, lila, índigo, sí eh, que nos va a ayudar a equilibrar este, este centro energético y que elijan figuras geométricas, cuadraditos, triangulitos, circulitos y todos los derivados con líneas rectas. Pueden dibujar otra cosa en los mandalas, sí, pero mejor si son eh, figuras eh, con líneas rectas porque las líneas rectas nos conectan con la idea de límite, nos conectan con la idea de hasta acá nos ayudan a generar estructura y, y es lo que le está faltando eh, a un niño que tiene problemas de concentración. ¿sí? Mientras más orden tenga, mejor va a poder resolver las situaciones de la vida. Esto no quiere decir que le guste, ¿sí? le cuesta por eso en un mandala vamos ayudando a que incorpore esas ideas, ¿sí? Bueno, creo que me salí completamente del tema colores y, y chakras, pero espero que te venga bien esta última sugerencia. Espero que puedas compartir este video con alguien que, que lo está necesitando porque hay muchos chicos que realmente no le están pasando bien porque no encajan en este sistema educativo o porque no tienen entornos propicios eh, para, para su mejor desarrollo y tal vez los podemos ayudar eh, con la práctica de, de estos ejercicios y la práctica de la meditación y de la meditación dinámica a través del arte. Eh, como siempre te digo, los ejercicios hay que repetirlos, esto no es una pastilla, esto es algo que tenés que ir haciendo con cierta frecuencia para ir logrando incorporar eh, inconscientemente Cierta vibración ¿sí? Así que espero que te haya venido bien este video Dale me gusta, suscríbete, compartilo Y todo eso Te mando un abrazo enorme Y nos seguimos encontrando